0: Psalm 23, der vielleicht bekannteste Text der Bibel, zitiert am Bett von Sterbenden, graviert in vielen Grabsteinen, gehört auf vielen Beerdigungen, aber vor allem ist dieser Psalm ein Psalm des Lebens. Er handelt von inneren Quellen in einer trockenen Welt. Psalm 23 ist ein Psalm, der mir sehr viel bedeutet. Keinen Text habe ich häufiger gebetet als diesen. Deswegen will ich es mir nicht nehmen lassen, trotz Krankheit ein paar Gedanken mit euch zu teilen. Das Gute ist ja, bei Videopredigten, man kann die Hustpausen einfach rausschneiden. In meinen Augen ist kein Bibeltext schöner als Psalm 23. Und einer der Gründe dafür ist, dass dieser Text über Jahrhunderte und Jahrtausenden Glaubenden Hoffnung spendet. Das ist allgemein das Schöne an der christlichen Botschaft, dass die christliche Botschaft Menschen Trost gibt über so lange Zeit hinweg, Lasst uns bloß nicht glauben, dass der christliche Glaube irrelevant wird wegen Kirchenaustritten. Der christliche Glaube und die christliche Botschaft ist die Hoffnung der Vergangenheit, aber auch der Gegenwart und der Zukunft, weil Gott nicht ersetzbar ist und auch diese Hoffnung nicht ersetzbar ist. Das ist das Wunderschöne und ich hoffe, dass auch die Kinder unserer Kinder und deren Kinder immer noch diesen guten Hirten kennenlernen, denn er ist großartig.
1: Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln.
0: Das Bild vom Hirten zieht sich tatsächlich durch die ganze Bibel. Und als Pendant dazu auch das Bild von uns als Schafen. Ungefähr 200 Mal nennt die Bibel uns Schafe. Wir sind keine Bären, wir sind keine Löwen, sondern wir werden verglichen mit Schafen. Ich habe mal gegoogelt, das Erlanger FootballTeam, die heißen die Erlanger Sharks, also die Erlanger Haie. Und wir bei der Elia-Gemeinde sind die Erlanger Schafe. Das klingt jetzt irgendwie nicht ganz so beeindruckend. Schafe sind jetzt nicht die beeindruckendsten Tiere. Schafe sind extrem orientierungslose Tiere. Sie sind stur, sie sind unbeweglich, sie sind kurzsichtig. In ein paar Dingen finde ich mich schon wieder. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich will euch jetzt nicht zu nahe treten. Aber dieser Vergleich Schaf, wir und Hirte, Gott, kommt immer wieder in der Bibel. Der Herr ist mein Hirte, das ist keine theologische Vermutung, sondern eine persönliche Erfahrung. David beschreibt hier in einem Bild, wie er Gott erlebt und er erlebt ihn eben als diesen guten Hirten. Der Grund, warum so viele Christen diesen Psalm und diesen Text so wunderbar finden, ist, weil sie Gott genau so erleben als diesen guten Hirten und ich würde sagen, ich erlebe Gott auch so. Das hier ist Richard Burton ein Schauspieler, der schon länger verstorben ist und er wurde mal zu einer Feier eingeladen und sollte da das tun, was er sehr gut konnte, Texte vortragen. Er war dafür bekannt und berühmt, Texte wunderbar vortragen zu können. Bei dieser Feier war auch ein Pastor und der Pastor hat Burton gefragt, könnten Sie den Psalm 23 mal vortragen? Burton war einverstanden unter einer Bedingung, dass der Pastor ebenfalls diesen Psalm vorträgt nach ihm. Beide einverstanden, Burton beginnt in seinem gewohnten perfekten Sprachrhythmus, super Eloquenz. Danach, als er fertig war, den Psalm vorzutragen, gab es einen langen Applaus, der mehrere Momente anhielt. Und dann kam der Pastor. Fängt an dem Psalm 23 vorzutragen, ein bisschen bedächtiger. Seine Stimme ist rauer, seine Vortragsweise nicht ganz so perfekt, sein Sprachrhythmus eher fehlerhaft. Aber als er fertig war, war kein Auge im Publikum trocken. Überall waren Tränen in den Augen. Burton wurde danach gefragt, was hat den Unterschied gemacht? Und er antwortete, ich, ich kenne den Psalm. Aber er, er kennt den Hirten. Wenn du den Hirten nicht kennst, ist dieser Text einfach nur ein schönes Gedicht. Wenn du den Hirten kennst, wird aus diesem traditionellen Text wunderschöne Wahrheit. Wenn wir dieses Gebet zu unserem Gebet machen, wenn wir sagen, der Herr ist mein Hirte, dann passiert etwas, dann redet die Bibel nicht mehr nur abstrakt, dann redet die Bibel von mir und von meinem Gottvertrauen, dann ist es nicht mehr nur Theorie. Manchmal wirkt Christsein, finde ich, wie so ein nie enden wollender Führerschein-Theorieunterricht oder wie Wurzelrechnung in Mathe oder verschiedene Funktionen, bei denen du dir denkst, was genau hat das jetzt eigentlich mit meinem Leben zu tun? Und tatsächlich, wenn man die ganze Zeit in dieser Theorielogik drin ist, dann erinnert mich das auch ein bisschen an meine Zeit, in der ich mit Glauben noch nicht so viel anfangen konnte und dann trotzdem hin und wieder in Predigten drin saß und mir dachte, hoffentlich ist es bald vorbei. Ich saß immer mit einem langen Gähnen und einem Blick auf die Uhr im Gottesdienst und dachte mir, wann ist es endlich vorbei. Der Pastor bzw. die Prediger haben mich mit einem Satz bekommen und zwar mit dem Satz, ich komme jetzt zum Schluss. Problem war, meistens hat es danach immer noch so fünf bis zehn Minuten gedauert, bis sie wirklich fertig waren. Das gleiche beim Bibellesen. Ich dachte mir so, oh, ist das langweilig. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Und dann gab es Phasen in meinem Leben, da habe ich gemerkt, das hat so viel mit meinem Leben zu tun. Es gab Phasen in meinem Leben, da habe ich gemerkt, wenn ich dieses Gebet, der Herr ist mein Hirte zum Beispiel, wenn ich das zu meinem Gebet mache, dann ist das etwas extrem Hoffnung und Kraft spendendes. Wir dürfen also sagen, der Herr ist mein Hirte. Aber der Herr ist erst dann mein Hirte, wenn der Hirte auch mein Herr sein darf. Also wenn der Hirte, wenn Gott mein Chef sein darf, nachdem ich mich richte, weil ich sage, ich habe nicht alles selbst in der Hand, ich kann nicht alles kontrollieren, aber Gott, ich vertraue dir, sei du mein Leiter, sei du der, dem ich vertraue. Gott vertrauen, das ist ein ganz zentrales Thema in diesem Psalm, aber es ist gar nicht so leicht, Gott zu vertrauen, finde ich. Ich habe mir damit in der Vergangenheit immer wieder schwer getan. Ich hatte mal in meinem YouTube-Startup ganz krasse finanzielle Probleme. Wir hatten mal nach einer Richtlinienänderung von YouTube nicht mehr die Möglichkeit, auf unseren Kanälen Werbung zu schalten. Und damit waren 50% unserer Einnahmen von jetzt auf gleich eigentlich weg. Finanzieller K.O.-Schlag. Und ich dachte mir, wow, das ist jetzt heftig. Ich habe schon Leute aus meinem Team angeschrieben dass es sein kann, dass es so nicht weitergeht. Und es hat sich dann eine ganze Weile gezogen, dass es ungewiss war, wie es weitergeht. In dieser Phase war ich offensichtlich, würde ich sagen, sehr belastet. Und es gibt dann da so christliche Ratschläge, die ich überhaupt nicht hilfreich fand. Einer war, vertrau doch einfach Gott oder lass einfach los. Und ich habe mich gefühlt wie eine Mutter mit ihrem Kind auf dem Arm, der du sagst, lass doch einfach los. Ja, wenn mein Startup mein Baby ist, kann ich nicht einfach loslassen. Das geht nicht so einfach. Ja. Schön wäre es, wenn ich diese emotionalen Belastungen einfach wegschieben könnte, zu Gott schieben könnte, wie man das immer so schön in Predigten sagt und hört und ich es ja auch hin und wieder sage. Ja. Es ist nicht immer so easy. Für mich war es eine tägliche Herausforderung tatsächlich, mich zu fragen, Vertraue ich jetzt Gott, schaffe ich es heute Gott zu vertrauen, schaffe ich es heute Gott diese Sorge abzugeben und zu sagen, Gott, so wie du es machst, wird es gut werden. Und das war ein langer Lernprozess, fünf Monate. Ich würde sagen, an manchen Tagen ist es mir gelungen, an manchen Tagen nicht. Ich habe damals an Gott geglaubt, aber ich habe Gott nicht wirklich vertraut, von und ganz. Und das ist wirklich herausfordernd. Das Interessante ist ja, dass der Großteil der Deutschen prinzipiell jetzt erstmal an Gott glaubt. 60% der Deutschen glauben an Gott. Aber nur weil ich an Gott glaube, erlebe ich Gott noch nicht als meinen Hirten. Wenn ich Gott vertraue allerdings, gebe ich Gott die Möglichkeit und den Vertrauensvorschuss, sich in meinem Leben als Hirte zu zeigen. Und das ist was ganz, ganz Bereicherndes und wunderschön ist, weil das kann eine Perspektive verändern, das kann Sorgen vertreiben. Ich würde sagen, in diesen fünf Monaten, in denen ich finanzielle Ungewissheit erlebt habe in meinem Startup, habe ich das immer mehr gelernt, was es ausmachen kann, in Ungewissheit Sorgen auf Gott zu werfen sozusagen, wie man das immer in frommen Predigten um die Ohren gehauen wurde. Und es ist ja auch was Wahres dran. Wie ist das Ganze ausgegangen? Nach fünf Monaten hat YouTube nochmal die Richtlinien aktualisiert. Und wir waren wieder in der Lage, Werbung zu schalten. Der Support hat sich dann auch bei uns entschuldigt, hat gesagt, das war eine technische Panne, eine technische Fehleinstellung. Sie haben manche Kanäle einfach falsch kategorisiert. Und ich habe mir in diesen fünf Monaten so viele Sorgen gemacht und dachte mir, es ist doch sowieso laut verschiedenen Untersuchungen und Studien so, dass der Großteil, teilweise über 90% unserer Sorgen gar nicht eintrifft. Wieso habe ich mir so das Leben schwer gemacht damit? Auf der einen Seite verstehe ich es, auf der anderen Seite denke ich, Gott ist vertrauenswürdig. Und ich habe Gott auch da als vertrauenswürdig erlebt. Wir können und wir dürfen Gott vertrauen. Aber häufig verhalte ich mich trotzdem wie ein Schaf, das keinen Hirten hat. Wenn Schafe keinen Hirten haben, sind sie ängstlich, unruhig und gestresst. Es hat unter anderem einen Grund, weil Schafe wirklich dieses Vertrauen auf den Hirten brauchen, weil Schafe sich selbst jetzt nicht so gut verteidigen können. Schafe können zum Beispiel nur 15 Meter weit gucken. Also ungefähr so wie ich ohne Brille. Für die Kamera reicht's gerade noch. 15 Meter Sichtweite. Ist es nicht häufig so, dass uns die Weitsicht fehlt, dass wir nicht wissen, was morgen kommt? Ich zeige euch mal was. Unsere Perspektive ist nicht die von Gott. Gott hat eine größere Perspektive. Und es gibt Dinge, die haben wir nicht unter Kontrolle. Und dann kommen Sorgen wegen unserer Kurzsichtigkeit quasi, weil wir nicht diese Weitsicht haben, die Gott hat, mit unserer 15 Meter Sichtweite. Und diese Sorgen können uns da ganz schön fertig machen. Aber das Schöne ist, Gott hat den Überblick. Gott will nicht, dass wir uns an unserer Verantwortung aufreiben, Gott will nicht, dass wir uns von Sorgen niederdrücken lassen, wie von einem Rucksack voller Steine. Bevor wir versuchen, die ganze Welt auf unseren Schultern zu tragen, sollten wir auf den vertrauen, der das alles in der Hand hält. Der Herr ist mein Hirte, denn er hat den Überblick. Er weidet mich
1: auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser.
0: Gott führt uns zu frischem Wasser. Das ist kein stehend stinkendes Wasser, sondern das ist frisches Quellwasser. Jesus sagt, dass die Beziehung zu Gott eine innere Quelle von lebendigem Wasser ist. Und das ist auch in gewisser Weise die Beschreibung hier. Quelle. Frisches Wasser. Manchmal erlebe ich diese Quelle hin und wieder. Da schütte ich Gott mein Herz aus. Und irgendwie passiert dann manchmal was. So eine wohltuende Gegenwart, die auf einmal kommt. Ein Gefühl von innerem Frieden. Gott, der spürbar da ist. Ein kleines Glück. Frisches Wasser. Sorgen, Leere und Einsamkeit werden leise, weil die Gewissheit kommt, der gute Hirte kümmert sich um mich. Es kommt so ein Gefühl dass alles gut werden wird. Und das sind diese Quellenerlebnisse für mich. Diese Quellenerlebnisse sind allerdings nicht alltäglich. Bei Schafen ist es so, dass der Großteil ihrer Wasseraufnahme nicht durch die Quelle kommt. Der Großteil der Wasseraufnahme bei Schafen, 80%, kommt durch Morgentau. Morgentau, alltäglicher Morgentau, entweder auf Gras oder auf Steinen und allgemein auf dem Boden. Bei uns in der Beziehung zu Gott ist es auch so, dass der Großteil unserer Beziehung zu Gott nicht durch die Quellenerlebnisse aufgebaut wird, sondern durch die regelmäßige Zeit mit Gott, ohne die wir innerlich austrocknen. Jesus hatte Morgentau in seinem Alltag. Er hat das eindrucksvoll vorgemacht. Die Bibel berichtet immer wieder, dass er vor dem Sonnenaufgang rausgegangen ist, an einen einsamen Ort, um mit zu beten. Ganz interessant, vor Sonnenaufgang, das ist schon krass, das ist jetzt schon wieder Next Level. Auf der anderen Seite, wenn du studierst, ist Sonnenaufgang vielleicht für dich eh erst ab 14 Uhr oder so. Oder wenn du Kinder hast, da rückt es dann immer weiter nach vorne der Sonnenaufgang, aber ist auch egal. Jesus hat das auf jeden Fall priorisiert, diesen Morgentau. Bevor ich mit anderen Menschen zu tun habe, habe ich erstmal mit Gott zu tun. Das war so die, die Einstellung von Jesus, die finde ich sehr beeindruckend und sehr inspirierend. Morgentau als alltägliche Wasseraufnahme. Das Ding ist jetzt aber, Morgentau, das ist nicht immer die krasse Quelle, wie gesagt. Morgentau kann äh, ganz unspektakulär sein. Morgentau kann auch einfach mal sein. Ein kleiner Schluck. Ja, die Bibelstelle, die habe ich jetzt nicht wirklich verstanden. Sehr komisch, die Bibelstelle. Oder. Ein kleiner Schluck. Jetzt habe ich gebetet, aber ich fühle irgendwie trotzdem keine Herzensnähe zu Gott so richtig. Und trotzdem sind diese kleinen Schlücke es, die unsere Beziehung zu Gott immer wieder aufbauen, die unser Herz hydrieren, die wir brauchen, um nicht innerlich auszutrocknen. Er erquickt meine Seele. Gott erquickt uns, das heißt, er erfrischt uns innerlich. Paulus sagt, wir werden jeden Tag erneuert innerlich. Wie passiert das? Die Zeit mit Gott richtet unsere Gedanken aus. Selbstzweifel und Sorgen werden leiser. Vertrauen steigt in uns auf wie die Sonne am Morgen. Innerer Friede, die Ruhe und die Liebe, die unser Herz bei Gott erfährt, Sie erfrischt uns. Gebet ist vielleicht das unterbewertetste Hobby der Welt. Martin Luther hat mal gesagt, Christsein ohne Beten ist wie Menschsein ohne Atmen. Und ich würde hinzufügen, Christsein ohne Beten ist wie Menschsein ohne Trinken oder wie Schafsein ohne Trinken. Gebet ist Vertrauensaufbau zu Gott. Gebet ist inneres Auftanken kostet keine 2,15 Euro pro Liter. Was es kostet, ist Zeit und Disziplin. Diese Tankstelle ist so wichtig, gerade bei unseren Lebensgeschwindigkeiten. Ich habe das Gefühl, bei Elia, wir haben so heftige Lebensgeschwindigkeiten, ist ja auch heute irgendwie normal, aber wir sind nicht so diese sonntagsfahrer häufig, so mit 80 km/h. wir sind eher so die, die krassen raser auf der Autobahn mit 200 km/h. Und das geht, du kannst mit einem Auto auch 200 fahren, dann kommst du schneller voran, aber du musst halt auch häufiger auftanken. Wenn Menschen die Quelle von Gott verlassen, treibt ihr Durst sie dazu, woanders zu trinken. Auf der Suche nach Entspannung, der Griff zum Alkohol, auf der Suche nach Liebe wirkt die Affäre wie die Antwort und auf der Suche nach Bedeutung beginnt eine Jagd nach Applaus und Lob. Und das ist verständlich, aber nicht alles, was unsere Bedürfnisse stillt, ist auch gleichzeitig gesund oder gut. Das Schöne ist, Herzensnähe zu Gott hat das Potenzial, diese Mängel zu füllen und Bedürfnisse zu stillen. Das Bedürfnis nach Ruhe, Entspannung und Bedeutung. Das Bedürfnis nach Liebe, Selbstwert, Geborgenheit. All das können wir bei Gott finden.
1: Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen.
0: Die rechte Straße, die richtige Straße, was ist denn die richtige Straße, der richtige Weg? Manchmal kommt man an eine Kreuzung und dann ist da alles neu gebaut, das Navi kommt gar nicht klar, bitte wenden, bitte wenden. Wo weiß ich denn jetzt, wo es lang geht? Woher weiß ich, was der richtige Weg ist? was der Weg ist, den Gott für mich hat. Als ich zum Studieren nach Eichstätt gezogen bin, wusste ich nicht, ob das der Weg ist, den Gott für mich hat. Und ich habe dann ja, so ein bisschen gezweifelt, aber habe mir einfach gedacht, ich ziehe es jetzt durch. Es kam zwar keine Stimme vom Himmel oder so, oder ein 3D-Engel runtergebeamt, der dann eine Antwort gegeben hat. Und trotzdem würde ich im Rückblick sagen, Gott hat mich auf diesem Weg total begleitet bin dort eingezogen in einer WG und höre dann am nächsten Tag von der Nachbarwohnung beziehungsweise von der Wohnung gegenüber, wo meine Mitbewohner gewohnt haben, durch die Wand einen christlichen Song. Den Song Lighthouse. Ich denke mir so, ja, kann ja Zufall sein. Gibt es auch in der Spotify-Liste, gab es das damals recht weit oben, weil der halt sehr erfolgreich war, auch über die christliche Sphäre hinaus. Am nächsten Tag höre ich von drüben eine Predigt, die ich ein paar Tage zuvor auch angehört hatte. Und ich gehe rüber und frage, seid ihr eigentlich Christen? Und tatsächlich meine Mitbewohner, äh, Becky und Lukas, sind tatsächlich Christen gewesen. Und das war so ein Segen, allein diese Wohnung, weil ich mit den beiden so viel Zeit verbracht habe, so viele Deep Talks geführt habe über Gott und die Welt im wahrsten Sinne. Das war sehr, sehr bereichernd. Und obwohl ich nicht wusste, Gott ist das jetzt der Weg, war es die rechte Straße, der richtige Weg. Wir dürfen darauf vertrauen, Gott leitet uns auf eine Art und Weise, die wir gar nicht so zu 100% nachvollziehen können, bei der wir gar nicht im Voraus zu 100% sicher sind, wo es lang geht. Gott lässt viel Entscheidungsspielraum. Er ist nicht der Wunschautomat am Straßenrand, sondern eher der Wegbegleiter an deiner Seite und sanft leitet er. Manchmal verlassen junge Menschen den Glauben und schmeißen hin, weil sie merken, der Weg der Eltern ist nicht der eigene Weg. Die richtige Straße für die Eltern ist irgendwie nicht meine Straße. Und ich glaube, das sollte uns nicht zu sehr beunruhigen. Warum? Glaube stirbt. Habt das selbst erlebt? Glaube stirbt, das kommt immer wieder vor. Aber häufig gibt es auch einen Glauben nach dem Tod, sozusagen. Glaube ist dynamisch. Glaube ist kein Standpunkt, sondern Glaube ist ein Weg und Gott ist unser Wegbegleiter. Darauf dürfen wir uns verlassen. Und es ist egal, ob du ein müdes Schaf bist, ein verirrtes Schaf, ein 200 auf der Autobahn fahrendes Schaf oder ein zweifelnd dekonstruierendes Schaf bist. Gott will dein Hirte sein.
1: Und wenn ich auch wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich.
0: Das Tal ist natürlich kein geografisches Tief, sondern ein emotionales Tief. Spannend ist, dass David ab diesem Vers du zu Gott sagt. Weil in Krisen die Beziehung zu Gott persönlich wird. In Krisen, in Tälern, brauchst du nicht so sehr die Sätze über Gott und vielmehr die Sätze, die sich an Gott wenden. Der nächste Punkt ist, Täler bleiben uns auch mit dem guten Hirten nicht erspart. Aber mit dem guten Hirten sind wir nicht alleine in diesen Tälern. Das gibt uns Hoffnung, das gibt uns Kraft, denn alleine haben wir schnell Angst. Alleine fürchte ich mich schnell. Damals als Kind auf dem Schulweg, als die großen Jungs vom ZOP kamen, da hatte ich schnell Angst, weil ich alleine war. Das Schöne ist, wir sind nicht alleine. Und es hängt nicht an uns, ob wir Angst haben oder nicht, sondern es hängt an unserem Wegbegleiter. Es liegt an ihm, dass wir kein Unglück und kein Unheil fürchten müssen, denn er ist bei uns. Hier steht nicht, ich fürchte kein Unglück, ich fürchte kein Unheil, denn ich kann Karate, sondern ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Es ist viel besser als Karate. Es hängt nicht alles an mir, ich habe nicht alles in der Hand, aber ich vertraue dir, Gott, meinem Hirten. Und da kommt ein Frieden in unser Herz und dieser Friede, er hängt nicht ab von der aktuellen Nachrichtenlage. Friede mit Gott der die Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, ob Kriege auch drohen von fern. Ich bin ehrlich zu euch, ich habe mir schwer getan, eine Predigt über Psalm 23 zu schreiben, während Krieg in Europa. Und dann habe ich mit meinem ukrainischen Buddy Mykola geschrieben. Mykola hat mit mir studiert in Eichstätt und ist jetzt dann wieder in die Ukraine gezogen, wohnt da jetzt auch und ist quasi in den Krisengebieten aktuell ähm, ein ganz ganz beeindruckender Typ also schon während des Studiums aber gerade jetzt in dieser Zeit und ich habe mit ihm geschrieben und ähm, ich finde er strahlt so eine beeindruckende Ruhe aus und er hat mir einfach nur geschrieben er vertraut auf Gott und er vertraut darauf, dass alles gut wird auch in dieser schwierigen Zeit, auch in der Zeit, in der er eigentlich Angst haben müsste, ist er so ruhig und so gesammelt und klar und irgendwie voller Orientierung und Gottvertrauen. Und das hat mir so viel Hoffnung gemacht auch. Und mich auch nochmal bestätigt, euch von dieser Hoffnung zu erzählen, die meinen Buddy in der Ukraine, meinen Buddy Mykola so, so durchträgt auch in diesem finsteren Tal. Wenn du überfordert bist, wenn du belastet bist, dann will ich dir sagen, Gott ist hier. Der gute Hirte ist da. Er ist ein Hirte, der das Schaf auch mal trägt. Und über allem ist er der Tröstende und Helfende.
1: Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und füllst meinen Becher randvoll.
0: Jetzt gibt sogar mehr als Gras und Wasser. Jetzt gibt es ein Festmahl, ein All-You-Can-Eat-Buffet. Ein All-You-Can-Eat-Buffet mit Getränke-Flatrate, denn hier beginnt ein neues Bild. Gott als Guter Gastgeber, nicht mehr nur als guter Hirte, sondern als guter Gastgeber. Damals haben Gastgeber Freunde mit Öl empfangen und gesalbt, um ihnen zu zeigen, du bist hier herzlich willkommen. Und das zeigt Gott uns. Bei Gott sind wir herzlich willkommen. Gott empfängt uns nicht mit knirschenden Zähnen, weil er nicht anders kann, sondern mit offenen Armen, weil er uns liebt mit salbendem Öl, weil er uns einfach gerne hat, weil er sagt, ihr seid herzlich willkommen bei mir. Das Bild vom Esstisch ist aber kein Bild von Friede, Freude, Eierkuchen. Hier steht ein Tisch im Angesicht meiner Feinde, im Angesicht meiner Unsicherheit, im Angesicht meiner Selbstzweifel, im Angesicht meiner Defizite und die Frage ist, können wir uns auf Gott fokussieren, im Angesicht unserer Feinde, unserer Herausforderungen, die immer noch da sind? Wir dürfen uns an diesen Tisch setzen. Wir dürfen ruhig sein, obwohl die Feinde da sitzen. Keine angenehmen Tischnachbarn, aber wir dürfen uns trotzdem einfach stärken und ruhig plaudern mit Gott, denn er sitzt mit am Tisch. Und Gott schenkt uns sogar voll ein. Der Pessimist sagt, mein Becher ist halb leer. Der Optimist sagt, mein Becher ist halb voll. Der Gläubige sagt, mein Becher läuft über. Und das ist es, was andere Übersetzungen auch sagen. Hier steht an anderen Übersetzungen, mein Becher läuft über.
1: Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da.
0: Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Jüngere Christen sagen diesen Satz aus Vertrauen, ältere Christen sagen diesen Satz aus Erfahrung. Wie viel Gutes folgt uns und wir werden bleiben im Hause des Herrn. Gott ist nicht nur unser guter Hirte, Gott ist nicht nur unser guter Gastgeber, sondern Gott ist unser Zuhause. Es gibt eine Geschichte über einen Jungen, der adoptiert wurde von einer Familie. Dieser Junge hat viel Schlimmes erlebt, wurde in seiner Kindheit geschlagen, die Familie lernt ihn kennen, schließt ihn direkt ins Herz, sie füllen die Adoptionsdokumente aus und nehmen ihn mit in ihr Haus, was eher einem Palast glich, und der Junge schaut sich das beeindruckt an und er erkundet alles, schlägt sich den Magen voll, kommt dann aber sehr traurig zum Vater und fragt, darf ich noch eine Stunde hier bleiben? Bitte, es ist so schön hier. Und der Vater antwortet, ich glaube, du verstehst nicht ganz. Ich bin jetzt dein Vater, du wohnst jetzt hier. Du bist hier zu Hause, du darfst für immer hier bleiben, wenn du das willst. Eine schöne Geschichte, die mich tatsächlich so ein bisschen an Gott erinnert. Bei Gott drückst du dir nicht die Nase platt an der Fensterscheibe, sondern du hast einen festen Platz am Esstisch. Du bist ein Teil der Familie. Und es ist so schön, wenn du heimkommst. Wenn du nicht da bist, dann fehlt irgendwie was. Denn du bist Teil der Familie. Du hast sogar den Schlüssel für die Haustür. Du hast sogar das Passwort fürs WLAN. Und es ist nicht kompliziert. Es hat einfach fünf Buchstaben, keine Sonderzeichen. Es ist ganz einfach. Es heißt Gebet. Gott segne euch. Amen.